0: Hola familia, Devolviendo la Esencia, qué gusto que estés con nosotros acá hoy en este episodio especial. Estoy junto a mi esposa y como pueden ver ya entramos en el ambiente navideño, Sí, ¿verdad?
1: ya se siente, como decimos ¿Se siente ahí, la navidad? El, el, el espíritu navideño. Uh, bueno, ya si a nosotros desde ahora noviembre ya pusimos sí, no a estar bonitos. ¿sí?
0: Acá eh, en Estados Unidos siempre hablamos de esto, de la, viven adelantado. Eh, no,
1: desde, literal, desde que era octubre, sí, septiembre, ya, se ya ponían las decoraciones de navidad en las tiendas así. Y yo le decía, Seba, Dios mío, qué rápido. O sea, como que todo es acelerado.
0: <risa> eh, y bueno, nosotros dijimos, vamos, vamos a empezar con, con Navidad. Pero bueno, ya falta cada vez menos. Estamos que a casi un mes, un mes y algo.
1: hoy estábamos haciendo nuestro devocional con Seba y tenemos un libro en el cual seguimos, así que, que va por, por día. Y siempre como que medimos el año por las hojas que faltan. El... Y faltaba así, me decía él, ¿dónde se fue el año? Y la verdad que sí... Eh, pasa muy rápido. Vuela. Porque yo siempre le digo a Seba cuando él dice, ay, pasa tan rápido el tiempo. Yo siempre le digo, sí, pero qué lindo es poder vivir intensamente tus días, que puedas decir, sí pasan rápido los años, pero vivo con todo lo que puedo. Sí. O sea, eso como que a mí me da a veces como que paz en mi corazón, porque sí, a veces veo como, como nuestro hijo crece tan rápido y evoluciona. Sí, ¿verdad? Pero sí, digo, trato de vivirlo y vivir cada temporada intensamente
0: y, eso estamos, y de eso se trata uh-huh. vivir cada día como si fuera tu último día, o sea, darlo todo sí. y bueno, queremos darte la bienvenida si es que estás por primera vez acá uh-huh. en Vive en Podcast, Volviendo a la Esencia este es un lugar donde hablamos de Dios, de la Biblia de Jesús, de cómo el Señor cambia vidas, uh-huh. el poder del Espíritu Santo eh, creemos que hoy más que nunca hay que volver a levantar la verdad de la palabra de Dios. Eso. Cada episodio de este podcast, tratamos de hacerlo lo más basado en la Biblia que podamos. Uh-huh. Porque creemos que la Biblia contiene tanta verdad, tanta riqueza, tanta vida, que no es solamente un libro de buen tip, es un libro que te transforma. Y, mm. y bueno, y... Ju- nuestro
1: pan de vida. Es
0: nuestro pan de vida, literal. Y justo hoy, amor, no sé si estás lista para... Estoy... Espectante
1: y con muchas ganas de del de episodio de hoy. De
0: hoy. Pero eh, justo el episodio de hoy eh, nació por un pasaje bíblico mm. que lo estuvimos leyendo que el Señor nos ministró tan fuerte. Y bueno, y si pudiste, si estás en este video es porque ya viste el título de este podcast que es La Gran Adopción. Wow. Y, y queremos en los próximos minutos desmenuzar lo que significa que hayamos sido adoptados por Dios. Creo que esta es una verdad tan eh, profunda.
1: Sí, como que profunda y densa, que tenemos que, como se dice, tomarnos el tiempo de de masticar esta palabra y está muy, muy bueno.
0: Claro, es una verdad tan profunda que yo creo que si, si la meditamos en nuestros corazones y dejamos que el Espíritu nos ayude a digerir esto, te puede cambiar la manera en la cual te ves a ti mismo, la manera en la cual oras. Porque quiero empezar diciendo esto. Todo cambia nuestras vidas y nuestras acciones en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Esto en todas las áreas de nuestra vida. Si yo me percibo a mí mismo que no soy digno de algo, que no soy capaz, que no tengo la habilidad, que no puedo hacerlo, mi comportamiento... Va a ser una consecuencia de cómo me percibo a mí mismo. Uh-huh. O sea, ¿me seguís? Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, y puede que sea lo contrario, puede que yo tenga un increíble talento para hacer algo, pero si yo me percibo incapaz, mis acciones van a seguir eso, no porque me falta talento, porque al percibirme incapaz de hacer algo, yo no puedo dejar fluir el talento que tengo en mí. Wow. Eh, por ejemplo. Eso está bueno. Si yo, no sé, algo práctico... Me invitan a jugar al fútbol... Mm. Y y yo veo que todos los que van... eh, Son... Profesionales... Son... Maestros... Son capos... Y yo me voy a jugar... Y yo ya me voy con, unas, con un sentimiento de que yo soy incapaz de jugar contra ellos.
1: Mm, de que y que sí ya voy a perder. Claro, porque... yo no
0: voy, a, no voy a poder ni agarrar la pelota. Si yo continuamente me repito eso, ese va a ser mi rendimiento. Wow. Uh-huh. Porque como hablamos hace unos podcast atrás, no me acuerdo cuál era exactamente, pero de que las batallas se ganan dos veces. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Primero la ganamos aquí uh-huh. y después la ganamos en la realidad. ¿Y qué, qué me lleva a decir todo esto? Es lo que nos lleva a nuestro punto. De que si yo no me percibo y no me interiorizo de que soy un hijo de Dios adoptado por Él, mi vida de oración, mi vida de comunidad, mi vida de palabra va a ser toda cambiada por no haber entendido mi identidad.
1: Sí, y qué, y qué interesante. La verdad que este tema, cuando lo estuvimos estudiando con Seba, primeramente nos habló tanto a nosotros porque qué sé yo, a veces en la vida, a pesar de que de ser cristianos y todo, y de seguir a Jesús, eh, muchas veces como que nos olvidamos de, de esta identidad nuestra de ser sí. hijos e hijas de Dios. Y yo sé que mucha gente, y me incluyo también, muchos de nosotros luchamos mucho con nuestra identidad. Hay miles sí. de libros, hay miles de planes para leer, hay miles de, de artículos que puedes leer que hablan sobre la identidad, mm. porque sí mucha gente está luchando en su vida con falta de identidad, hmm. como que no, no saben quiénes son, no sé quién soy, no sé para qué existo, no sé para qué vivo, para qué fui creado, y tenemos como esa falta de identidad, y esa falta de identidad, así como dijo Seba, al percibir eso, te impide hacer muchas cosas en la vida. Claro. O alcanzar cosas eternas incluso. Es que amor,
0: yo creo que si leemos la Biblia, vayamos a Génesis eh, capítulo 1, desde el 1, el 2 y el 3, específicamente el 3 cuando Satanás tentó a Eva, a daña Eva, vemos que desde el principio el enemigo atacó la identidad, porque fíjate que le dijo, si comen esto, eh, van a ser como Dios, y lo que ellos habrían, deberían haber respondido es no, ya fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Pero qué pasa? El enemigo atacó a su identidad. No, no, no solamente es su imagen y semejanza, van a ser como él. Quería cambiar de cómo ellos se percibían a sí mismos. ¿Te das cuenta? Ellos ya sabían que fueron creados a la imagen de Dios, pero el enemigo quería que ellos se perciban así, que podían ser como él, en su autoridad, en su majestad. Entonces, ¿te das cuenta? Todo tiene que ver con la identidad. Yo, algo que... que que estudié con respecto a esto de la adopción. Eh, Nosotros que somos papás ahora, yo me doy cuenta en Jeremías, nuestro hijo, lo importante que es la afirmación como papá y como mamá, Mm. ¿verdad? Pero más como papá en el sentido de que yo creo que Dios les dio a los padres un poder único sobre los hijos y las hijas. En la Biblia vemos como en el el pueblo judío el papá era que bendecía a su Mm. familia porque Dios dio a la cabeza del hogar una autoridad especial en el sentido de pasar esa bendición a sus sí, hijos. muy importante. Y yo me doy cuenta cómo es importante desde bebés afirmar la identidad uh-huh. de nuestros hijos. Sí. Fíjate, te voy a leer unas estadísticas que me sorprendieron cuando lo vi por primera vez, y es lo siguiente. El 85% de los jóvenes que están en prisión hoy día fueron, eh, y se pudo, de acuerdo al estudio, comprobar que fueron jóvenes que crecieron sin un papá en sus hogares. Mm. El 85%. Fíjate esto. Dice que los niños sin un padre, una figura paternal, son cuatro veces más propensos a vivir en pobreza. Los niños sin un padre terrenal, sin la figura de un papá, tienen el doble de probabilidades de salirse de la escuela, de dejar Mm. los estudios. Mm Pero este me, me sorprendió sobre todo. Según una nueva investigación... Um, muestra cómo la pérdida de un papá afecta significativamente a los niños. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel del ADN. Mm. O ¿Se escucha? Que un niño que creció hasta su adolescencia en, la, en un hogar donde no tenía un papá, de acuerdo a, lo, a los estudios de biología, se pudo ver que hasta afecta hasta su ADN. Mm. Fíjate, te voy a explicar lo que, se, lo que se encontró. Que dice que afecta a tal punto que acorta los extremos de los cromosomas de estos niños. Y los niños que fueron criados sin un padre tienen telómetros mucho más cortos que aquellos que fueron criados con padres. Mm. Eh, entonces, pero lo interesante de esto es esto lo siguiente, que esas, esas, cort, esas partes de nuestros cromosomas que en los niños sin padres están más cortos, esa colita del cromosoma es lo que... Eh, es lo que hace que... Lo que determina la salud que vamos a tener en el resto de la vida y qué tanto vamos a vivir. Mm. O sea, ¿qué me dice esto? Que según este estudio que lo hizo Desert News, lo pueden ir a ver, lo sacó y, y explica de quién hizo el estudio, el no tener una figura paternal físicamente afecta hasta nuestro ADN. Mm. O sea, imagínate. Y, y yo sé que para muchos... Esta ha sido una realidad. Probablemente creciste en un hogar donde no tenías un padre físico. Ahora, la pregunta que se me vino cuando leí esto fue lo siguiente. Si si no tener un padre terrenal me afecta hasta el punto de acortar mi vida terrenal, ¿cómo me afecta a mí y cómo me afectaría no tener un padre celestial?
1: Sí. Y yo creo que muchos, bueno, muchos de nosotros sí... Tal vez eh, tenemos como esa esa imagen paternal distorsionada de Dios como consecuencia de una imagen distorsionada de un papá terrenal. Y y esto lo escuchamos muchísimo, ¿verdad? De de tal vez... Y tal vez esta es tu historia. Tal vez es mi historia. Tal vez es la historia de alguien que está escuchando de que literalmente creciste sin un papá uh-huh. tu papá se fue de la casa tu papá uh-huh. abandonó el hogar no sé tal vez por el divorcio de los padres el papá se tuvo que ir eh, y esto afecta muchísimo también la, cómo vemos a Dios uh-huh. y, y cuando le llamo estas estadísticas es como dice te explota la cabeza porque decís qué importante es uh-huh. la figura de un papá en un hogar. Uh-huh. Pero aún mucho más. Qué importante claro. es la paternidad de Dios. Y nosotros como hijos abrazar la paternidad claro. de Dios en nuestra vida. Imagínate,
0: vidas. si no tener un papá físico te puede limitar 3, 4 años en esta tierra. ¿Qué te puede afectar no haber conocido a tu padre celestial? ¿Y, y uh-huh. por qué es importante esto? Estamos hablando de la adopción. Enseguida vamos a leer el versículo en el cual nos basamos. Pero... Para entender el significado y el peso de que fuimos adoptados por Dios, primero debemos entender de que no, no éramos adoptados primero. Mm. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para entender eh, y para correr a los brazos del padre, primero debo entender la condición en la cual yo estaba. Sí. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces hoy se escucha esto de que no todos somos hijos de Dios. Mm. Eh, todos son hijos e hijas del Señor pero esto no es lo que la Biblia Mm. enseña tenemos que recordarnos que nadie, Mm. nadie nace siendo hijos de Dios Mm. Dios no tiene nietos Mm. no porque tus padres fueron cristianos tú automáticamente heredas la salvación y la adopción la adopción no se hereda la adopción es que Dios la hace personalmente con cada uno cuando alguien entrega su vida a Cristo Mm. fíjate ¿Cuál es nuestra identidad en el momento que nacemos en la tierra? ¿Con qué identidad venimos? Lo dice Efesios 2, de 3 al 5. Dice, entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y acá está nuestra identidad sin Cristo. Y éramos por naturaleza, o sea, por default,
1: Mm.
0: hijos de ira lo mismo que los demás. Esa
1: esa, esa palabra hijo de ira es tan fuerte. Es fuerte. Porque es cierto, o sea, que ya por como consecuencia de la naturaleza pecaminosa y de de nacer en un mundo caído y corrompido por el pecado, automáticamente nuestra identidad al nacer aquí es hijo de ira. O sea, literal, enemigos de Dios.
0: Enemigos de Dios, literal. Y eso
1: como que suena chocante, pero pero es, es lo que la Biblia Enseña lo que la Biblia habla Porque hoy hoy en día Hay tantas corrientes Que te dice Como decías No todos somos hijos de Dios Todos Y no es cierto Dios crea a todos Pero solo aquellos Que creen en Cristo Jesús Y lo aceptan Lo reciben Como único Suficiente salvador Ahí es cuando Entra la gran adopción Claro
0: ¿Por qué? Porque desde Adán Y Eva Y el resto de la humanidad Que vinieron después de ello Incluyendo nosotros eh, Nacemos Con corriendo de la casa de Dios alejándonos de Dios cediendo nuestra vida al pecado uh-huh. entonces nadie nace siendo hijo todos nacemos siendo hijos de ira uh-huh. pero la buena parte es lo que le sigue a ese versículo en el, versic- en, el cap- en el versículo 4 dice pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó uh-huh. fíjate, uh-huh. me encanta eso con que nos amó, está en pasado ¿por qué? porque Dios te amó aún antes de que tú le hayas amado a él, no dice Dios que es rico en misericordia, que te amará una vez que te rindas a él no, mm, aunque eras hijo de ira, Dios aún así te amó, por eso que fue oh. tan rico en misericordia que te amó, y ahí dice el versículo 5, aún cuando estábamos muertos mm-hmm. en delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia ustedes han sido salvados mm. o sea que Yo quiero que entendamos esto. Yo no voy a entender el peso de mi adopción hasta que yo no no entienda mi condición. Una vez que yo entienda mi condición y de dónde Dios me rescató, yo voy a poder valorar la adopción. Mm. Esto, Esto, Dios le decía constantemente al pueblo de Israel, recuérdense de dónde Dios les quitó. Recuérdense de dónde Dios les quitó. Entonces, esto nos trae tanta... Eh, esperanza de que éramos hijos de ira, pero el plan de salvación empezó en Dios y no en nosotros. Él empezó. Me gusta
1: esa parte del versículo en Efesios que dice, pero Dios. Y uh-huh. es como que son dos palabras tan como que a veces lo leemos tan rápido. Pero ese, pero Dios, cambió el rumbo de nuestras vidas totalmente. Sí. Pero Dios, aún así, siendo enemigo suyo, siendo hijos de ira, decide mandar a Jesús. Jesús abrió el camino que nos separaba de Dios. O sea, lo que Jesús hizo en ese momento de la historia fue abrir el camino directamente de nosotros para Dios. Dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Amén y me encanta ese pero Dios porque Dios siempre llega e interrumpe interrumpe nuestra historia para darnos un futuro mejor para darnos una esperanza de gloria como dice la Biblia
0: por eso Cristo es el único camino no hay ninguna ningún otro camino que te pueda llevar a la salvación solo Jesús puede darte vida eterna ¿por qué? porque ningún otro Señor y ningún otro Salvador murió por vos y resucitó por vos en ninguna otra religión Ninguna religión aclama la verdad de que tuvo un Mesías que murió y resucitó por nuestros pecados. Solo Cristo cumplió eso. Entonces, solo en Cristo puede haber salvación. Porque es el único que está vivo y que va a seguir vivo por la eternidad. Entonces, el versículo que nos habló tan fuerte, que, que yo creo que uno de los versículos que nos ilumina el corazón en nuestra adopción, es Efesios capítulo 1, versículo... 3 al 6 y mira lo que dice dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo con que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo o sea quiero que escuches esto esta primera parte es tan importante pablo le estaba diciendo a éfeso quiero que entiendan esto que dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual Mm. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna bendición que que Dios la está guardando de vos si es que vos estás en Cristo. Mm, Si vos estás en Cristo, todo lo que Cristo merece, Dios te lo está haciendo disponible para ti. ¿Y qué es una de las cosas más grandes de esa bendición? Es lo que sigue diciendo a continuación. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Otra vez, creo que hay que parar acá. Este... Yo creo que esta verdad debe traer tanta paz a nuestra alma porque dice que Dios nos escogió a, los, a, los, a sus hijos antes de la fundación del mundo. O sea, ¿qué me da a entender esto? Que Jesús nunca fue el plan B de Dios. Mm. Muchas veces pensamos, a Dan y Eva pecaron, Dios se sorprendió y dijo, wow,
1: Jesús. ¿Qué hacemos ahora?
0: Yo, yo no pensé que esto iba a pasar, vas a tener que ir por... No. Antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba preparado para morir por nosotros y para traer redención a la humanidad. Ahí wow. le lo dice. Uh-huh. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo. ¿Pero para qué nos escogió? Para uh-huh. esto. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo.
1: Ahí está todo. Esto resume sí.
0: la Biblia. Uh-huh. Creo que la Biblia está resumida en este uh-huh. versículo. Sí. Que en amor nos predestinó para adopción. Y me gusta porque Dios pudo haber usado tantos otros términos aquí. Por ejemplo, la Biblia pudo haber dicho tranquilamente, en amor nos predestinó para salvación.
1: Para redención. Para
0: redención. ¿Qué más?
1: Para glorificación. Para
0: glorificación, para libertad, Mucho... para vida eterna, sí. para, para santidad. Todo uh-huh. está bien, pero no. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que la palabra que Pablo use sea... Adopción. Adopción. ¿Por qué? Porque no hay nada que refleje, no hay ninguna palabra que refleje con mayor exactitud el Evangelio que adopción.
1: Es que esa pa- o sea... Tanto la palabra como la acción de adoptar Es uno de los actos más grandes de amor que pueden haber Y no solamente en términos, términos, digamos, espirituales De Dios adoptándonos a nosotros Sino aquí en la tierra Ah. O sea, una pareja, un matrimonio Que decide adoptar a un niño, a una niña ¿No te parece ese el acto más grande de amor? Adoptar a un niño que tal vez tú no has engendrado Tú no has parido pero aún así lo, lo, lo haces parte de tu sí. familia, le das tu apellido, le das tu nombre, le das todo, tu herencia, tu herencia todo lo que te tengo es tuyo ahora, a un niño que tal vez no es de tu propia sangre. Claro, que no era. Que no era, pero que ahora es parte de tu corazón. O sea, uno piensa eso y dice, qué locura. Claro, es,
0: es, es, es lo que dice John Piper, él dice, el evangelio no es una imagen de la adopción, la adopción es una imagen del evangelio. Sí. Y esto es tal cual. Uh-huh. Fíjate que cuando en Estados Unidos, por ejemplo, no sé cómo en otros países, pero aquí cuando vas a adoptar a alguien, hay dos maneras. Uh-huh. Uno se llama la adopción abierta y la adopción cerrada. La adopción abierta es cuando la, una familia va a un instituto de adopción, un lugar de adopción, a un centro de adopción, y le dan toda la información del hijo o la hija a quien quieren adoptar. Saben su nombre, su color de pelo, de dónde es, quiénes fueron sus padres, cuántos años tiene, cuánto, todo, toda la información, uh-huh. su tipo de sangre, todo. Eh, y muchos adoptan así. O sea,
1: así. Como, como ellos tienen la oportunidad de elegir... Tienen la,
0: ¿tienen la oportunidad de elegir qué niño. Uh-huh. Pero también aquí en Estados Unidos hay una, un tipo de adopción que se llama adopción cerrada. Que es cuando unos padres van a elegir un bebé, van a adoptar, pero ellos deciden adoptarlo por el canal cerrado, que es donde ellos dicen, no nos digan quién, ni si es varón, ni mujer, ni si de ni qué raza, si es color blanco, si es color de negro, si es color amarillo, si es, no importa... No nos digas nada, queremos adoptar al próximo niño.
1: Ni la edad, tal vez a algunos le toca bebé, a otros le toca Más niños grandes. grandes, ya adultos, tal vez. Y
0: yo cuando escuché eso por primera vez, me ministró tanto el corazón, porque creo que en cierto aspecto es lo que Dios hizo con nosotros. Él tuvo una adopción cerrada, ¿en qué sentido? En, en lo que dice romanos 5.8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. O sea que uh-huh. Cristo murió por vos aún antes de que tú lo aceptes, antes de que tú le sigas, antes de que tú le digas que sí, antes de que tú le digas te amo, Él ya murió por vos. Él ya abrió el camino para adoptarte. Mm. Él ya dijo, yo lo quiero. Yo voy a morir en la cruz porque yo te quiero. Antes de que vos le digas sí. Mm. Y eso, no hay palabras para describir ese, ese nivel de amor, de adopción. Mm. Entonces, quiero que entiendas si Dios te adoptó y te amó cuando vos ni siquiera lo conocías y lo rechazabas o hasta incluso te burlabas de él, ¿cómo puedes llegar a pensar que hoy por tus errores y tus fallas y tus flaquezas y tus debilidades, Dios te va a rechazar ya que hoy eres un hijo de él?
1: ¿Sabes que Algo que me ministró también mucho cuando estaba estudiando un poco este tema es que en la, en la adopción cerrada muchos, a muchos padres que adoptan en la manera cerrada les toca muchas veces niños o personas con enfermedades y con discapacidades y aún así esas personas imagínate el corazón o sea lo que Ah. es la adopción deciden adoptarlo sanarlo regalarles eh, y darles todos los servicios médicos que esos niños les privilegios y, y yo cuando leía eso, yo decía, Dios, tú me adoptaste a mí con la enfermedad más grande que yo pueda haber tenido, que es el pecado. Mm. Y aún así decidiste sanarme de mi sí. pecado, curar mis heridas, vendar mm. mi corazón con, con la enfermedad más grande que, que el ser humano pueda tener. Porque la enfermedad más grande no es una discapacidad física, no es tener, tal vez, enfermedades del cuerpo. La Mm. enfermedad más grande que nosotros podemos tener es el pecado de nuestro corazón. Esa es la enfermedad más grande nuestra. Mm. Y con esa enfermedad, aún así, Dios nos adopta y nos dice, yo quiero curar tu corazón, yo quiero sanar tus heridas, yo quiero darte, quiero curar y vendar tu, tu corazón y hacerte una persona nueva.
0: wow O sea que tú y yo, y tú también, todos, éramos ese niño en el centro de adopción, que nadie quería adoptar, que todos pasaban frente a él y decían, no, él no. A ese, a ese Dios vino a adoptar. A tú, a ti y a mí, Mm. a nosotros que no somos dignos. Jesús murió en la cruz para adoptarnos y darnos un nuevo apellido, una nueva identidad. Y esto debe traer gozo a nuestra alma. No, yo ya
1: alma. estoy acá, ya llorando porque, o sea, me conmueve tanto el uh-huh. hecho. Y, y como decía, Seba, pensar que éramos ahí ese niño que nadie quería en, la, en el centro de orfanato. Sí. Y eso éramos nosotros. Éramos o
0: sea, huérfanos. Huérfanos. Literal, Buscando
1: un hogar. Y, y me, me imagino, y a veces Seba siempre cuenta esos videos que aparecen ahí en las redes de esos niños que le dicen, hey, hoy estudiada adopción. Te eligieron, te escogieron. Sí, saltan. y saltan. Y, y empiezan a llorar. Y, como, y así, así somos nosotros uh-huh. espiritualmente. Nuestro espíritu salta dentro nuestro. Saber que, hey, fuimos adoptados por Dios.
0: Sí. Y, y esto queremos... ¿por, ¿Por qué decidimos hablar de esto? Porque queremos que hoy el espíritu traiga paz a tu alma y, y seguridad. La Biblia dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Uh-huh. Entonces... Hoy oramos que el Espíritu Santo le asegure a tu alma de que fuiste adoptado y de que la Biblia nos dice, y quiero leer ese versículo, lo tengo aquí ahí, Juan Juan 10, capítulo capítulo 10, versículo 29, dice, «Mi Padre, que me las dio, hablando de nosotros, es mayor que todos». Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Mm. Jesús está hablando de sus ovejas, que somos nosotros. Y dice, nadie, nadie puede arrebatarte de las manos del Padre. En otras palabras, una vez que fuiste adoptado por Dios, nadie te puede desadoptar. Oh. Nadie te puede quitar tu apellido porque tienes al Espíritu Santo dentro tuyo. Y Dios no te va a adoptar y a tu primera flaqueza y debilidad desadoptarte porque eres débil. Si te adoptó cuando eras el más débil, wow. ¿cómo te va a dejar ahora siendo que sigues siendo débil pero estás en transformación? Dios no te va a dejar.
1: Y nosotros hoy oramos para que puedas abrazar tu identidad de hijo y tu identidad de eso, hija. Eso, eso. Porque, ¿sabes? Muchas veces nosotros vivimos la vida tratando de alcanzar tantos títulos en esta tierra y hay muchos títulos que tú puedes alcanzar, uh-huh. miles de títulos. Pero no hay mayor título, no hay mayor identidad que podamos abrazar en nuestra vida que ser hijos uh-huh. e hijas de Dios. Sí. Es el único título que va a ir con nosotros a la eternidad. El único. El ser hijos e hijas de Dios. Ser, hay muchos títulos, pastor, ministro, doctor, abogado, maestro, todos los títulos. Uh-huh. Pero el único título que va a ir con nosotros al cielo que vamos a llevarlo por la eternidad, es soy una hija de Dios. Yo soy Amén. hijo de Dios. Y qué mayor gozo para nosotros.
0: No, no hay. Y, y, y recordarte esta verdad de que a veces no se trata solamente de saber que soy hijo, sino de vivir como hijo. Ahí está Yo la sé diferencia. que muchos de nosotros, puede que ya sepas, pero aún no estás viviendo. Mm. Es como el hijo... Ahí yo
1: creo que hay un, es como un problema. Sí, es como mm. el hijo
0: pródigo, el hermano del hijo pródigo, el hijo mayor que pensamos que él estaba bien, pero no, él era un hijo pródigo dentro de la casa, porque él sabía que era hijo, mm. pero no vivía como hijo porque no disfrutaba de las cosas del padre. Uh-huh. Esto dijo, se dicen los niños que se les suelen ser adoptados, cuando se le llevan a los hogares, muchos de ellos hasta le toma un año o más llamarle papá y mamá a la pareja que la adoptó, porque wow. le cuesta, le cuesta decirle papá. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La realidad ya fue pagada, ya fueron adoptados pero la realidad todavía no fue probada. Mm. Puede que tú ya hayas, ya, ya fuiste pagado, ya la sangre de Cristo te redimió, pero no se trata solo de saber que fui redimido, sino de experimentar esa redención. No se trata solo de saber que fui adoptado, sino de, de experimentar mi adopción, mm. de conocer a mi Padre. Entonces, yo sé que tú sabes que eres hijo, que eres hijo de Dios, pero hoy te animo a que no solo sepas, sino que vivas como hijo, disfrutando de los... Todas las bendiciones espirituales que Dios como papá tuyo te, esté, te está dando. Entonces, creo que esto es, es una verdad que no debemos eh, pasarla por alto. Hay muchas personas que fueron adoptados por Dios, pero aún no están viviendo en su realidad como hijos. Mm. Y lo que va a cambiar tu vida no es solamente saber, sino conocer. Sí. Yo puedo saber que Dios es mi padre, pero no conocerlo como mi padre. Entonces, es es por eso que debemos recordarnos esta verdad. Creo que la historia del hijo pródigo, una de las verdades, una de las parábolas más lindas en esto, de que muestra que puede que yo esté en la casa del padre, puede que yo viva con el padre, pero yo no estoy disfrutando las bendiciones porque cuando el hijo menor volvió, el, el hijo mayor se enojó y le dijo, papá, eh, y porque el hijo, el padre le hizo una fiesta y él le dijo, yo todos estos años te he servido, le dijo el hijo mayor, y no me hiciste nunca ni mm. una fiesta para mí. Mm. Y el padre le responde algo que a mí me, me impacta porque dice que el padre le dijo, hijo mío, le llama por, por su identidad, mm. tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. O sea, en otras palabras, el papá le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Y hoy quiero que entiendas que Dios te está diciendo eso a vos. Todo lo que él tiene es tuyo. ¿Por qué? Porque dice, en lo que leímos hoy en Efesios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, Entender mi identidad es experimentar mi identidad de hijo.
1: Todos los días.
0: Claro, todos los días. Empezar a llamarlo a él, a Dios papá, empezar a vivir como hijo seguro de que yo soy adoptado ¿me entiendes? Mm,
1: y me encanta esta verdad porque eh, creemos y y oramos para que pueda el Espíritu Santo sellarlo en tu corazón y que empieces a vivir como hijo, como hija, vas a ver cómo cómo toda tu vida cuando empezás y abrazás esta verdad no importa ya lo que pasa alrededor porque vos sabes, hey, ya no soy esclavo del temor, como dice esa canción, ahora yo soy hijo de Dios, ya no somos esclavos del miedo, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor, de nada de eso. Ahora somos hijos de Dios y mm. queremos que hoy abraces y puedas vivir con esa verdad en tu corazón. Ahí lo
0: dijiste bien claro, de que cómo, entonces vos decís, ¿cómo sé si estoy viviendo como hijo o no? Mm. Una señal muy simple es la siguiente que la Biblia dice, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al temor, sino el espíritu de adopción que los adopta y los permite clamar aba Padre. Padre. O sea, ¿Cuál es un síntoma de que no estoy viviendo como hijo? De que estoy viviendo constantemente en temor. Uh-huh. La Biblia dice, en el amor no uh-huh. hay temor. Sí. O sea que, y, y dice que el amor echa fuera el temor. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo soy hijo, cada vez va a haber menos lugar para el temor. Uh-huh. No quiere decir que no vas a tener miedo en ciertas etapas de tu vida. Siempre el miedo constantemente va a tocar a la puerta. Pero si yo constantemente me doy cuenta que estoy siendo gobernado por el miedo, tengo miedo a esto, miedo a que me pase esto, miedo a que me dejen, miedo a que me rechacen, miedo a que no pase. Si el miedo controla mi corazón, quiere decir que no estoy viviendo como hijo, porque el hijo no tiene miedo. La, la Biblia lo dice, no recibimos un espíritu que de nuevo nos esclaviza el temor, sino un espíritu que nos adopta y nos permite clamar Abba Padre. Así que bueno, Qué lindo. queremos que, que esta verdad Amen. el Espíritu la pueda digerir en tu corazón y en tu espíritu, porque esto puede cambiar tu vida. Sí, literal. Entender sí. esto puede cambiar nuestras vidas.
1: Así que a partir de hoy vivamos como hijos de Dios, Amén. sin temor, sin miedo, porque sabemos quién es nuestro papá Amén. y las bendiciones espirituales que él tiene para nosotros.
0: Así es, así que familia, gracias por estar acá hasta el minuto 33. Wow. Que capos, los que se quedaron hasta acá, los queremos mucho. Gracias por escuchar Bye Podcast, suscríbete a nuestro channel de YouTube
1: Dale like a este video y comenta por favor
0: <risa> Andrea lee los comentarios siempre La
1: verdad que yo me encanta leer sus comentarios Todos los que nos dejan A veces me hacen reír, a veces con su comentario sí. Pero siempre ustedes Están atentos ahí, así que muchísimas Gracias a todos, les amamos Un montón, y bueno será Hasta el próximo viernes,
0: nos vemos la próxima Semana, uh, chao. chao gente